0: Brief.me, édition du 7 avril 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des frappes israéliennes au Liban et à Gaza, des conseils pour bien placer ses plantes d'intérieur et un quiz façon n'oubliez pas les paroles.
0: On rembobine.
1: Ukraine-Russie. Toute négociation de paix avec l'Ukraine devra se faire avec la prise en compte des intérêts russes et des principes fondamentaux sur lesquels nous devrions établir un nouvel ordre mondial, a déclaré aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Ce nouvel ordre mondial remplacerait l'ordre mondial unilatéral actuel, sous domination américaine, a-t-il ajouté, lors d'un déplacement en Turquie.
0: Politique. La première ministre, Elisabeth Borne, a appelé à respecter une période de convalescence et à ne pas brusquer les choses après l'adoption de la réforme des retraites, dans un entretien accordé à RTL, au Monde et au Point, dont ils ont rendu compte ce matin. « Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence », a-t-elle également déclaré, estimant que le pays avait besoin d'apaisement.
1: Retraite L'intersyndicale mobilisée contre la réforme des retraites a appelé hier soir à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 13 avril. Elle a recensé près de 2 millions de manifestants hier en France pour la 11e journée d'action, contre 570 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Ces chiffres marquent un recul par rapport à la précédente journée.
0: Livres Les frais de port pour la livraison de livres seront au minimum de 3 euros pour toute commande d'un montant inférieur à 35 euros, selon un arrêté publié aujourd'hui au journal officiel. Les frais pour les commandes égales ou supérieures à 35 euros devront être au minimum de 0,01 euros. Cette mesure, qui entrera en vigueur dans six mois, vise à rétablir une concurrence plus équitable entre les libraires et les grandes plateformes en ligne.
1: Tout s'explique
0: Israël mène une série de frappes au Liban et à Gaza.
1: L'armée israélienne affirme avoir visé des infrastructures terroristes appartenant au Hamas dans le sud du Liban.
0: Israël et le Liban sont toujours officiellement en état de guerre.
1: Que s'est-il passé cette nuit
0: L'armée israélienne a mené cette nuit une série de frappes dans le sud du Liban et dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes effectués hier depuis le Liban vers Israël. Le gouvernement israélien a attribué ces tirs, non revendiqués, au Hamas, l'organisation politique et militaire islamiste palestinienne qui contrôle la bande de Gaza. L'armée israélienne a précisé avoir visé, entre autres, des infrastructures terroristes appartenant au Hamas dans le sud du Liban. L'armée libanaise a affirmé ce matin qu'elle avait démantelé une rampe de lancement qui pouvait être utilisée pour tirer vers Israël. Le Hamas a condamné aujourd'hui l'agression israélienne contre le Liban et la bande de Gaza. Par ailleurs, deux femmes israéliennes ont été tuées ce matin en Cisjordanie occupée lors d'une attaque, ont affirmé les forces armées israéliennes. Ces événements interviennent après de violents affrontements qui ont opposé mercredi les forces de l'ordre israélienne et des Palestiniens sur l'esplanade des mosquées, à Jérusalem.
1: Quelles sont les relations entre Israël et le Liban
0: Israël et le Liban ont été en guerre à plusieurs occasions, notamment en 1982, lorsque l'armée israélienne a envahi le sud du Liban. En 2000, les troupes israéliennes se sont complètement retirées de cette région. Depuis, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, Finul, surveille la frontière entre les deux pays, selon son propre tracé appelé « ligne bleue ». La frontière terrestre entre les deux pays fait toujours l'objet d'un contentieux. À l'été 2006, un conflit entre le Hezbollah, un mouvement politique islamiste et libanais, participant à l'époque au gouvernement, et l'armée israélienne a fait plus d'un millier de morts, dont une majorité de civils, et provoqué d'importants déplacements de population. Depuis, Israël et le Liban sont toujours officiellement en état de guerre et des incidents éclatent ponctuellement à la frontière. En octobre 2022, les gouvernements israéliens et libanais ont signé un accord pour délimiter leurs frontières maritimes, se répartissant ainsi des gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale.
1: Quels sont les liens entre le Hamas et le Hezbollah
0: En réaction aux affrontements sur l'esplanade des mosquées, le Hezbollah a exprimé hier son soutien aux Palestiniens et aux mouvements de résistance à Israël. Le Hamas et le Hezbollah se sont rapprochés dans les années 1990, unis par leur opposition à Israël. Ils sont cependant affiliés à différents courants de l'islam, le chiisme pour le Hezbollah et le sunnisme pour le Hamas. La guerre civile qui a débuté en Syrie en 2011 a provoqué des désaccords entre le Hezbollah, qui soutient le régime du président Bachar el-Assad, de confession alawite, rattaché au chiisme, et le Hamas, qui soutient l'opposition syrienne principalement sunnite. Plusieurs spécialistes de la région affirment que les deux mouvements se sont de nouveau rapprochés ces dernières années. Dans une interview donnée aujourd'hui au journal libanais L'Orient le jour, l'expert militaire Nizar Abdelkader estime que le Hamas et le Hezbollah entretiennent une relation de coordination et de collaboration. Ça alors Un satellite pour mesurer la pollution de l'air en Amérique du Nord.
1: Un satellite de la NASA, l'agence spatiale des États-Unis, a été lancé ce matin aux États-Unis afin de mesurer la pollution de l'air en Amérique du Nord. Ce satellite observe la pollution atmosphérique dans cette région avec plus de précision que les satellites existants. Il est le premier instrument spatial à surveiller les principaux polluants atmosphériques sur l'ensemble du continent nord-américain, toutes les heures de la journée, selon le site du projet. Il peut mesurer différents types d'émissions et étudier leurs conséquences sur le climat. Le satellite identifie aussi la zone d'origine des émissions et leur propagation. Ces données seront exploitées par les chercheurs pour surveiller l'exposition des populations à la pollution de l'air, évaluer des stratégies efficaces de contrôle des émissions et améliorer les prévisions en matière de qualité de l'air, précise le site du projet. L'Agence spatiale européenne a conçu un satellite similaire dont le lancement est prévu l'année prochaine.
0: Ça peut servir.
1: Placer ces plantes d'intérieur de façon optimale.
0: Même si la majorité des plantes sont friandes de lumière, il est recommandé d'éviter de les mettre directement derrière une fenêtre si celle-ci est particulièrement exposée au soleil. « La chaleur peut brûler les plantes en raison d'un effet loupe », explique Pierre Berghoff, connu sous le pseudo Pierre le Cultivateur sur Instagram, dans une vidéo de Brut. Contrairement aux idées reçues, vous pouvez mettre des plantes dans votre chambre, elles peuvent dépolluer votre pièce et vous permettre de respirer un air plus sain, ajoute-t-il. Le lierre ou la dracaena sont par exemple deux types de plantes aux fortes propriétés dépolluantes, selon l'hebdomadaire spécialisé Rustica.
1: Ça vaut un clic.
0: Rémi fa sol 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 rédo.
1: Même sans être un pro de la chanson francophone, vous pouvez tenter votre chance à ce quiz d'Ouest France sur les paroles de tubes, toutes époques confondues. Comme le principe de l'émission n'oubliez pas les paroles, il suffit de trouver le moment manquant. De Charles Aznavour à Angèle, il y en a pour tous les goûts. La rédaction de Briefme décline toute responsabilité quant aux chansons qui trotteraient dans votre tête trop longtemps ensuite.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée, surtout s'il vous entraîne au bout de là, les démons de minuit.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.